1: tous et bienvenue sur le podcast 100% d'encre. Vous allez suivre deux fois par mois l'aventure audio de nos trois compères, Ed, Fessal et Geoffroy. Chaque épisode sera l'occasion d'accueillir un invité différent et de revenir sur les événements qui ont marqué le club sur la période en cours. Vous pouvez suivre le podcast sur iTunes et SoundCloud et n'oubliez pas de commenter et partager pour faire progresser le format.
0: Alors salut à tous, aujourd'hui on a Seb avec nous en tant qu'invité et toujours Ed et Faisal, salut les gars Salut ouais. Tout de suite on va commencer par le, le premier sujet, donc euh, cette fois-ci ce sera le mien en premier, donc le sujet est Mourinho est-il allé trop loin euh, avec ses déclarations Alors en fait je m'explique pourquoi je veux parler de ça, parce que justement il euh, y a eu euh, ces déclarations dans la presse après un match euh, plutôt maîtrisé avec une belle victoire face à Liverpool, puis une défaite euh, catastrophique contre Séville avec euh, un jeu euh, abominable. Et euh, au final, euh, une victoire contre Brighton. Donc euh, ça, ce sera les, les trois matchs principaux qu'on va couvrir avec ces sujets-ci. Et du coup, les déclarations de Mourinho après la défaite de Séville et puis ces nouvelles déclarations euh, après, juste avant le match de Brighton. Donc en fait, euh, moi, moi j'ai envie de dire tout simplement... Pour moi, il est allé beaucoup, beaucoup trop loin mardi en critiquant le club. Il a essayé de se justifier euh, avec un peu plus de temps devant lui. donc C'était euh, juste avant le match de Brighton. J'estime que la conférence de presse en elle-même, donc là je pars du principe de, de quelqu'un d'impartial, je ne considère pas que ce soit Mourinho, pas que ce soit Manchester United, la conférence de presse était très bonne. Par contre, euh, le fond des paroles, même si ce sont des faits qui sont justes, il euh, n'a pas à dire ça pour se dédouaner lui euh, après avoir était le coupable principal. Alors Je ne le dis pas souvent parce que pour moi, c'est toujours un ensemble. Il y a toujours plusieurs coupables puisque c'est le coach avec ses choix, ses tactiques, mais également les joueurs qui sont sur le terrain parce que le coach ne peut pas euh, gérer les mauvais contrôles, les mauvais passes, le manque de mouvement et tout ça, même si ça, il peut l'amener il peut par sa tactique et sa compo. Mais du coup, euh, j'estime qu'en fait, il, il est allé pour moi beaucoup trop loin dans ses paroles euh, en essayant de se sauver lui. Certes, il fait ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire dédouaner les joueurs en essayant de faire parler de lui et pas du match, il a réussi. Mais cette fois-ci, dans le fond et dans la forme, il est allé beaucoup trop loin. Donc pour moi, c'est un élément de rupture parce que je, je soutiens toujours le coach de notre équipe, que ce soit euh, euh, Moïse, Bangal ou lui. J'ai toujours soutenu les coachs euh, jusqu'à des points de rupture. Et là, pour moi, c'est un point de rupture où j'ai plus envie de le soutenir comme avant parce qu'il euh, a un peu craché sur le club, quoi. Enfin, pas qu'un peu d'ailleurs. Donc, euh, je sais pas ce que vous en pensez, les gars.
1: Bah, moi, personnellement, je, je suis un peu résigné dans le sens où euh, euh, je ne suis pas actionnaire euh, de Manchester United, je ne suis pas PDG, euh, j'ai pas de pouvoir. Et du coup, je sais que de toute façon, euh, je pense phare du principe que Mourinho, il restera. De ce point de vue-là, je dis bah, faisons avec parce que de toute façon, on réagira. Euh, je pense qu'on a beaucoup réagi à chaud sur, sur, cette, sur ces ses commentaires, et au-delà de la défaite, comme tu as dit, je pense que ce qui a touché le plus euh, les fans, c'est les, les commentaires de Mourinho, et euh, il a été clairement trop loin pour moi aussi, euh, je pense exactement la même chose, mais le problème c'est que de toute façon, euh, je pense qu'il est parti pour rester, et donc on va être dans un mélange entre obligé de le soutenir, et pas vraiment envie de le soutenir, donc ça va être un petit peu difficile je pense, mais euh, dans l'hypothèse, par exemple, où l'année prochaine, bon, c'est très hypothétique, mais dans l'hypothèse où euh, l'année prochaine le titre euh, est en poche, je pense que beaucoup auront peut-être la mémoire courte et même nous, on sera peut-être, on aura peut-être tendance à dire bon bah, on le pardonne parce qu'il a fait quelque chose de grand après malgré les déclarations, etc. Euh, je pense que ça c'est c'est un avis de la, de la majorité puisque euh, euh, Mourinho il divise forcément. Mais euh, je pense que on va pas mentir si un titre, euh, si aujourd'hui on doit signer pour un titre, je pense qu'on le fait tous directement.
0: Mais alors du coup, juste pour réagir à ça, avant de laisser la parole aux autres, euh, j'estime effectivement, je, je suis d'accord avec toi. Le, le truc il y a, c'est que il a mis encore la barre beaucoup plus haut pour moi en tout cas, parce que maintenant avec ses déclats et c'est ce que j'ai tweeté, il fait des déclats à lui maintenant de prouver qu'il va vraiment tout mettre en œuvre pour euh, pour réaliser ça. Alors contre Brighton pour moi il n'y a absolument rien le match je me suis fait chier absolument pendant tout le match c'était nul la qualif était méritée sans plus et encore je ne sais même pas si c'était était vraiment mérité donc du coup pour moi et pour revenir à ce que tu dis il doit gagner l'année prochaine le championnat et la Ligue des champions pour que je me dise bon bah peut-être qu'il est allé trop loin mais qu'effectivement il a gagné des titres donc euh, admettons qu'il euh, a réussi son truc quoi mais euh, faut, là il faut vraiment qu'il prouve parce que moi ce qu'il a dit ça passe pas trop donc euh, après, euh, encore une fois, comme tu dis, on n'a pas trop de choix. Je suis beaucoup trop positif pour cracher sur, euh, sur un coach pendant toute une année. Donc, je vais soutenir l'équipe. Euh, S'il fait des bons choix, je le dirai. S'il en fait des mauvais, je le dirai comme je le fais maintenant. Par contre, euh, là, là, il a mis la barre haut. En tout cas, pour moi, il faut qu'il prouve. Quoi. Alors, moi, j'aimerais bien réagir à ça. Je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord avec vous, les gars. Euh, ce qu'il a dit, c'est du pur Mourinho. Quand, quand on réalise, quand il arrive en conférence de presse et qu'il dit des trucs comme ça, les fans, au fait, ils sont, ils sont encore plus déçus de ces commentaires que de la, la défaite. Parce que la défaite, ça arrive, on a, on a perdu des matchs avant, on en perdra après. Mais quand il vient faire des commentaires comme ça, on ne sait plus du tout comment on peut le soutenir. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à comprendre comment il peut venir dire des choses comme ça et il ne parle pas du match du tout. On perd ce match clairement par rapport à ses choix. Ce qu'il vient, qui vient nous dire, c'est que Manchester United, a la. Ouais, c'est arrivé avant, ça arrivera encore, et on ne parle pas du match, on ne parle pas du fait qu'il y a Pellaini qui commence, qui revient des sueurs et qui est directement dans le match, il y a Rashford qui a fait un super match à gauche, qui est bougé à droite, il y a Marc Cominet qui est dans une très bonne forme, qui est sur le banc, et on n'en parle pas, et c moi perso, je ne sais pas ce que vous pensez, mais c'est ça qui me dérange le plus. À sa conférence de presse à Brighton, quand il nous explique euh, tout ça, pour moi c'est du vent, c'est du vent, il nous raconte l'histoire de Manchester United, on une l'histoire, on est tous fans ici. On sait c'est quand qu'on a gagné la dernière fois. On sait ce qu'on a fait. On sait quand on est sorti. Mais parfois, qu'on ne sait pas C'est pourquoi il y a des choix comme ça et pourquoi il n'y a aucun mouvement et pourquoi on ne joue pas au foot. Et voilà, c'est moi, perso, je ne sais pas ce que vous pensez, mais c'est ça qui me dérange avec moi. Euh, là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est une cocotte minute et que ça va exploser un moment ou un autre. Alors moi, je suis absolument pas d'accord avec ce que tu viens de dire, Ed. Parce que... Dire qu'on oubliera ce qu'il a fait de par. Euh, si jamais il remporte euh, des trophées par la suite. Mais je veux dire, on ne doit pas avoir à penser à ça. On est Manchester United, je veux dire, on n'est pas, pas, pas les herbiers qui restent obligés de poids. On n'a pas le droit, surtout quand on est un entraîneur, surtout quand on vient de faire une, des, des, des bêtises pareilles lors d'un match, même si je ne suis pas coach, je, je pense quand même qu'il a fait quelques erreurs. On n'a pas le droit de venir alors qu'on est responsable de la défaite venir critiquer le club qui t'emploie, et surtout l'histoire du club qui t'emploie qui est immense. Donc on, moi, on ne doit même pas avoir à penser du fait qu'on les pardonnera si jamais il remporte une C1 et une Première Ligue. Il a eu deux ans pour faire ça. Il, il, il a eu le temps de prouver, il a eu des mercato pour prouver, il a eu une Première Ligue qui n'était pas la meilleure de l'histoire au, euh, au niveau des équipes pour prouver. Il n'a pas marché. Euh, pour, pour moi, si on est réellement à la hauteur, si le club est réellement à la hauteur de l'institution que moi' magique à United, le lendemain de la conférence de presse, il était direct. Donc, euh, à partir du moment où je pense ça, moi, je ne peux pas imaginer que un trophée ou deux trophées, peu importe la grandeur des trophées, puissent nous faire euh, oublier euh, ce qui vient de se
1: faire. Attention, je suis d'accord avec toi euh, sur ce principe-là. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'on en avait déjà parlé tous les deux avant, mais euh, en fait, je parle de la vie générale. En fait, je parle de pas de toi, pas de moi, etc., mais de l'ensemble des, des fans de Manchester United. Je pense que tout le monde va avoir tendance à pardonner. Euh, son attitude qu'il a eue auparavant si on gagne un trophée parce qu'on manque cruellement on est à la recherche éperdument d'un trophée et le trophée va peut-être venir combler ce manque et ça prendra le pas sur, euh, sur tout ce qu'il a pu euh, fa faire par le, pa par le passé c'est plus dans ce, ouais. cet aspect là
0: c'est vrai. Ce vrai mais pour, pour, pour dire ça il faut envisager le fait de, de lui laisser une troisième saison par exemple pour, dire ça, pour envisager ça Or il n'a pas fait assez pour qu'on en puisse envisager cela, c'est ça qui me gêne dans ce que tu dis en fait, c'est-à-dire que même si tu prends la l'avis générale, oui forcément si jamais on quête Nassim, après ce qu'il a fait, on va oublier, mais il nous a pas mis en condition de penser qu'il pourrait nous l'apporter, c'est ça que je veux dire.
1: Oui mais le board est, est totalement avec lui, globalement, Enfin, je pense que quand il dit que le board est avec lui, c'est pas c'est pas du mytho, c'est que non. il est vraiment confiant. Mais ça, de
0: toute façon, c'est ce que j'essaie de, de dire aux gens depuis le début, parce qu'il y en a qui, euh, qui directement n'aimaient pas Mourinho, par exemple sur Twitter, et, ou, ou autre, quand j'ai une discussion, euh, en face-to-face. -face, et du coup, euh, j'essaie de faire relativiser aux gens en disant, Mais attention, il y a un contrat dans le foot actuel, et je te rejoins face c'est sûr que tu as un, un dirigeant comme euh, Roman ou un gars comme ça, et il te dégage direct. Par contre, il faut pas oublier que tu as des contrats, que tu as de l'argent en jeu, que tu, as, tu, peux faire, tu peux pas prendre une décision de virer un coach si tu pas de backup derrière, la saison n'est pas terminée, on est encore en, en, en fake-up, ça génère de l'argent, euh, la deuxième place, de, 4, de 2 à 4, ça génère de l'argent pour la Ligue des Champions, euh, tu peux pas risquer ce genre de choses en étant un club comme Manchester United, et surtout que Mourinho génère des discussions, euh, ramène des joueurs, il a quand même, a priori, il n'a pas perdu le vestiaire, puisqu'il y, y a quand même certains joueurs qui sont avec lui, Donc euh, je, je pense
1: comme Lukaku par exemple.
0: Tout un ensemble. Ouais, Lukaku, c'est son plus fidèle soldat, c'est son plus drogue bas à lui, par contre, euh, et on, on en reviendra sûrement tout à l'heure dessus, mais je veux dire par là qu'il faut relativiser les choses en disant « il sera là ». Donc ça, ne sert à rien, à mon avis, de, de, de cracher sur lui sans cesse et de perdre de l'énergie là-dessus. Parce que voilà, après, euh, la différence, c'est limite le, 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 le pire, quoi. Mais par contre, pour revenir un débat dans le débat, euh, j'ai envie de te dire, et c'est là où je rejoins Ed, c'est que, euh, écoutez hier soir, au stade, ce qui s'est passé. Et, et encore une fois, avec euh, tous les problèmes d'acoustique, de l'autre et tout ça, mais j'ai des potes qui étaient dans le stade et qui m'ont dit, mais en fait, tout le stade chantait euh, José Mourinho, José Mourinho. Donc, et, et plusieurs fois, euh, ce chant-là et l'autre chant, quoi. Euh, alors que, tu vois, le chant qui dit euh, « Ouais, José Mourinho, euh, on joue comme, comme une athlète doit jouer », non, c'est complètement faux depuis le début de la saison, depuis quelques mois, en tout cas. Euh, tu peux pas chanter ça, mais c'est plus de la défiance envers, justement, tous les gens qui parlent en disant « Le stade, quand tu es au stade, tu soutiens ton équipe, tu vois, tu, tu, tu vas chanter Mourinho un peu en défiance avec tous ces gens qui parlent en dehors du stade. Euh, je pense que les gens ne sont pas tous 100% d'accord avec ce qu'a dit Mourinho. Il y en a peut-être même qui sont de notre avis. Le problème, c'est que quand tu es au stade, tu encourages ton équipe. Si tu commences à siffler ton coach devant les joueurs, si tu commences à, à montrer cette attitude négative, qui je suis désolé de le faire, mais je crache un peu sur la France qu'on qu retrouve en France, où au moindre match nul à domicile, euh, ça siffle comme je ne sais pas quoi, euh, où les joueurs sont sifflés dès qu'ils font un mauvais match, euh, où le coach, il, il, on demande la démission avec des mots mouchoirs blancs en Espagne et compagnie. Enfin bon, pas forcément pour le coach, mais peu importe. Du coup, tu vois, ça c'est une attitude positive qu'on essaie d'apporter au stade, et c'est ce que j'essaye de, de donner en constamment sur Twitter, par exemple. Mais c'est sûr que, que c'est compliqué. Alors je ne sais pas si, ce que, ce que vous, vous avez pensé justement du fait que, que tout stade chante ce, son nom hein, pendant le match ah, je pense que c'est bien. Hein. Je pense que c'est notre travail en tant que fan. Quand on va un stade, on doit changer. Moi, je, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que Mourinho sera là l'année prochaine. C'est comme ça. On a un contrat. On l'a prolongé en plus de pas maintenant. Il y a un mois de cela, il a été prolongé. Je pense qu'il sera là. Mais Mourinho fera toujours du Mourinho. On, là, la polémique, en ce moment, c'est ce qu'il a dit. Voilà. Et la prochaine polémique, par exemple, c'est si sur les joueurs, il a commencé à cracher sur ses propres joueurs hier après le match. Et il a tout le temps fait ça. Donc ça ne changera pas. Mourinho pas du Mourinho, il est pragmatique. Je pense que notre jeu non plus ne changera pas. La seule façon que nous, les fans, pouvons accepter Mourinho, c'est parce qu'on sait qu'il peut gagner des trophées. C'est la, la seule raison, mais je suis tout à fait d'accord avec vous que si c'était Remini Nebeu, que si c'était Auréal, qu'il avait dit ça, il aurait été viré dans la nuit. Je pense vraiment. Et ça, ça, d'un côté, d'un autre côté, ça me rend un peu triste. Parce que moi, j'ai toujours considéré Manchester United comme étant une institution. Et j'ai l'impression qu'on ne l'est pas. Parce que ce n'est pas les coachs qui mentent pour venir entraîner Manchester United. Même si tu as tout à fait raison, on ne peut pas juste le virer comme ça sans plan. Mais on est quand même Manchester United. On est l'une des plus grandes équipes au monde. Il n'a pas à dire ce qu'il a dit. Ce, ceci est dit. Il l'a dit. Il a essayé de s'expliquer. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit, Sébastien, fais attention. N'oublie pas que l'anglais, ce n'est pas... Euh, sa langue principale bon même si je trouve que c'est un peu abusé j'ai essayé de prendre ça en considération et euh, j'ai toujours, j'ai beaucoup de mal au fait j'ai beaucoup de mal à accepter ce qu'il qu fait ou ce qu'il dit par rapport au jeu si on avait perdu en jouant et qu'on a vraiment un coup de malchance chance et qu'on se prend de on, on but, ok, il aurait pu avoir des commentaires oui comme euh, c'est arrivé avant on a perdu, c'est pas grave mais c'est pas exactement ce qui s'est passé moi, je pense qu'il a, a fait comme toujours, il a brassé du vent pour cacher ses propres erreurs. Et il est en train de le refaire, il l'a refait hier euh, après le match contre Brighton. Donc voilà, moi j'ai un peu de mal. Je pense, que, je pense que comme vous, il sera là la saison prochaine. Mais je pense que les polémiques, elles ne sont pas terminées. Je pense que la pression, elle n'est pas terminée. Et c'est dommage parce que je pense que Manchester United a besoin d'un peu de calme en ce moment. On a, il faut dire ce qu'il est, hein, on est meilleur que la, la saison dernière. En termes de points, on est meilleur. En termes de, de joueurs, on est meilleur. Lukaku, pour moi c'est ouais. génial. Ce qu'il fait, il se bat tout le temps. Donc, il y a des trucs positifs. Et c'est dommage parce qu'il vient tout gâcher euh, en étant Mourinho. Quoi. Voilà, en faisant du Mourinho. Je sais pas ce que vous pensez, mais euh, moi, je pense que le patricien n'est pas terminé. Et ouais. Je m'attends à ce que ça soit pire prochainement. Franchement. Bah, c'est su ce super bien résumé. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, bien. juste.
1: Juste par rapport au champ des supporters, euh, je, suis, je suis assez d'accord sur, sur le fait que ce soit bien parce que c'est quand même une, respect de, une forme de respect de l'institution. Parce que les supporters euh, sont quand même derrière le coach, qui reste malgré tout l'image du club, etc. Et euh, au final, on se, on se range tous derrière une équipe, un coach, une institution. Et même si lui a manqué de respect, nous, on n'est pas comme lui. On connaît l'institution, on respecte notre club. Et c'est une espèce d'union sacrée autour de, 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 de notre club pour obtenir des résultats, pour redevenir le Manchester d'avant. Même
0: en faisant ça, tu vois, moi, moi je passe pour un pro Mourinho en faisant ça, alors que, que pas du tout. Moi Mourinho, c'est juste le coach de mon club. Après. Euh...
1: Oui, c'est ça. C'est sur l'instant, en fait. C'est juste le soutien de l'institution.
0: Mais c'est ça, alors que tu vois, ça fait deux mois que je le critique sur son jeu, je enfin, fais deux deux voire plus même, qui euh, me. Ça, ça convient pas, quoi, que ce soit son jeu, sa gestion. Euh, je veux dire, euh, moi qui suis fan de Luke Show, sur sa gestion de Lucho, on va en revenir après, euh, sa euh, gestion des joueurs et tout ça, ça va pas quoi.
1: C'est pour ouais, ça que, que je dis que je suis résigné. C'est pas genre ouais, ouais, ouais. parce que je suis moi, content je... de dire ça, c'est parce que je suis résigné, je sais qu'il ouais. restera donc.
0: Ouais, moi j'entends ce que vous dites, hein. mais je vais peut-être passer pour un esprit de contradiction, mais je suis encore une fois pas ah, d'accord. Quand vous dites que le rôle des supporters est de soutenir le coach, le rôle des supporters est. De supporter ah, pas les temps, hein. Soutenir l'équipe, ouais. soutenir dit, le coach, de soutenir l'institution, il a dit. Exactement, le coach. Vous dites que de chanter les chants de José Mourinho, c'est quelque chose de normal, c'est le rôle des supporters. Mais on ne peut pas être ah, se... un, un coach, c'est ah, oui. Excuse-moi, je veux juste rebondir dessus, je ne veux pas te couper, mais on chante le chant de Fellaini aussi. Moi, quand j'étais au stade, on chantait pour Smalling. Et on sait très bien que c'est des joueurs qui n'ont pas leur place à Manchester United. Mais quoi comme Jopé comme jo dit, tu réalises si on commence à siffler José Mourinho C'est pas grave, ça va le siffler, pas forcément le siffler, mais pas non plus le supporter, je sais pas. Euh, le, le siffler, je suis d'accord, ça apporte un peu d'oxygénité et d'un climat oxygène, il faut surtout pas que les supporters apportent ce genre de climat, c'est la pire des choses pour un club, il faut travailler dans la sérénité. Mais de là à le supporter, je trouve ça un peu match je veux dire, ne rien Enfin, voilà, ne, en tout cas, ne, ne, pas, ne pas le supporter. Ben, moi, je trouve ça que... ouais, mais je pense, Ed, il a répondu quand, il a, quand il, a dit, euh, il a dit voilà, en fait, on supporte l'institution. C'est pas, tu vois, hein, quand tu chantes pour le coach, tu, tu chantes pour défier un peu tout le monde en disant maintenant, taisez-vous, et, et supporter l'équipe, au moins juste pendant le match, quoi. Tu vois Et, et, dire, euh, et après, après, bien sûr, que tu peux reprendre le truc. Euh, enfin, moi, je suis désolé, hier contre Brighton, c'était complètement nul. Euh, pendant le match j'étais enfin, à fond non j'étais pas à fond mais je veux dire je supportais l'équipe je voulais qu'on gagne j'aurais je... jamais dit ah bah ben non j'espère qu'on se lignait comme ça Mourinho se fait virer parce que je savais qu'il n'allait pas servir de toute façon donc oui. tu, tu soutiens pendant le match <rire> pardon tu soutiens pendant le match et ensuite euh...
1: ensuite tu analyses
0: tu, tu recommences à analyser et à critiquer ce qu'il faut critiquer voilà mais je pense que vous avez bien compris ce que je voulais dire
1: si si je pense qu'on a compris mais on a des points de vue différents
0: 8 ans, on me prend pour un anti morigno alors que je suis ni anti ni pour, enfin ouais, pour. Je suis pas contre lui, mais je suis pour de Manchester United. Pour moi, Mourinho c'est un détail de notre histoire et ça ça, ça, ça restera un détail parce que je le vois pas rester dix ans, je le vois pas rester aussi longtemps dans notre club. Donc si tu veux, moi Mourinho, je l'analyse toutes les semaines. Et là tu vois, je, je suis entièrement d'accord, c'est un détail de notre histoire. Donc, Donc est un, un détail comme ça, dans les moments difficiles, comme ça, surtout quand il est responsable. Bon, moi, je ne moi je dis pas qu'il fallait le citer. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais un, si c'est un détail de notre histoire, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faudrait être derrière lui. Parce que là, c'est c'est derrière lui, c'est pas derrière lui, est, le supporter, être content de ce qu'il a fait. C'est ça le message qu'on véhicule, qui véhicule les fans au stade. Bon, ça moi, peut je que je peux m'exprimer l'exprimer, moi, par exemple, je suis pas derrière lui. Je suis derrière Manchester United, mais je préfère avoir les fans qui chantent son nom plutôt que des fans qui ne chantent pas son nom. Voilà,
1: voilà. c'est ça. C'est tout. C'est l'union sacrée. Cette,
0: cette, cette, cette sérénité que les fans apportent sur le club nous permet et permet aux joueurs sur le terrain d'avoir plus confiance en nous. C'est tout, voilà. Mais par, mais par contre, c'est juste ça ce que tu dis, je, je comprends que, que tu préférerais que justement ils chantent rien, enfin qu'ils chantent pour autre chose, plutôt que tu chantes voilà. des Après, je pense que c'est juste... Tu vois, c'est un état d'esprit plus anglophone qui est de, de, de chanter, euh, tu vois, plus en défiance qu'autre chose, à mon avis. Mais bon, je, je pense que là, on a, on a bien fait le tour de ce sujet. Et histoire de ne pas trop s'étendre et de passer jeu de sujet, on, on va passer au deuxième, donc, euh, qui est le sujet de Faisal, il me semble. Alors, euh, avant le match de Séville, nous sortions de trois victoires consécutives. C'était assez, assez riche en émotions, que ce soit par le scénario comme pour Crystal Palace ou de par le prestige d'adversaires comme pour le Chelsea. Et j'aime à penser que ces victoires était à peu près à l'image de notre saison. C'est-à-dire des matchs assez ricraques, une saison assez ricraque, mais malgré une saison qui passe. Enfin, malgré beaucoup de matchs qui passent assez, de manière assez juste, on était malgré tout premier de notre poule et deuxième de première ligue aujourd'hui. Mais, mais jusque-là, le jugement de notre saison pouvait osciller entre le, entre le correct et le bon. Et vu que c'est récent, de Manchester United, c'est-à-dire depuis 2013, euh, on, on pouvait être assez satisfait. Mais après, après cela, après ces trois matchs, il y a eu des flagrations qui est venues, quand personnellement, en tout cas de mon jeune âge, je n'en avais jamais vu pour ce club. Et ce qui m'intéresse face à ce match, c'est de savoir si jamais, par exemple, nous achevions cette saison à la deuxième place, ce qui n'est jamais arrivé depuis 2013, et si nous gagnons la cup, est-ce que malgré tout, on peut considérer cette saison comme, allez, on va dire correcte. Autrement dit, est-ce que la défaite face à Séville a ruiné la perception que nous pourrions avoir de cette saison Est-ce que la perception est tuée dans l'œuf On pourra forcément dire que c'est au maximum moyen, et dans le pire des cas, euh, très mauvais comme saison. Voilà, je, avant que, avant que quelqu'un réponde, je pense qu'il le, le, faudrait qu'on qu réponde sans prendre en compte les commentaires, peut-être. Juste analyser la saison, hein. c'est ça que tu veux dire, je pense.
1: Oui, sans pas... les commentaires de Mourinho.
0: Oui, voilà, juste... Voilà, voilà c'est juste du côté sportif voilà exactement d'accord ok 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 euh, allez-y
1: bah moi personnellement je trouve que euh, globalement on peut pas dire que c'est une mauvaise saison et puis euh, déjà depuis depuis Moyes et Van Gaal déjà on peut dire que c'est c'est une bonne saison par rapport au, au, au successeur de de Fergie donc euh, globalement si on est top 2 de la P.L plus euh, FA Cup euh, on peut dire que c'est une saison qui est quand même plus ou moins réussi, et qui en fait c'est surtout on, souvent en classe où on a tous été étudiants, on se disait oui, euh, par exemple, quand on disait à nos parents, oui, j'ai eu 4, eu euh, oui, mais les autres ont eu 2. Ben, ça c'était pour justifier, et c'est exactement ce qu'on peut se dire c'est que, euh, ok, nous on a été éliminés, mais Chelsea aussi ouais, ont été éliminés, ils sont pas deuxième de première ligue, ils sont en dessous, Arsenal, Paris, etc. Donc, si on se compare aux autres, forcément on est meilleur. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'on a une très bonne saison, qu'on a une bonne saison, mais par rapport aux autres, on est meilleur, c'est tout.
0: Moi je suis, je suis tout à fait d'accord avec elle, parce qu'il faut, faut penser aussi que c'est la, la, ouais, la première saison qu'on sera dans le top 4 depuis que Ferguson est parti. C'est difficile, au fait c'est difficile, parce qu'un quart de finale, moi je ne pense pas qu'on peut à gagner la Ligue des Champions, mais un quart de finale. Je pense que ça aurait été très bien pour nous, pour voilà. le club, pour tous les jeunes, pour Rashford, pour les Lukaku, pour tout ça, pour, euh, pour tous les nouveaux aussi, Bailey. Je suis obligé de dire que si on finit deuxième et que si on arrive à gagner la Cup, je pense que c'est une, une saison plutôt réussie. Elle n'est pas réussie parce que l'objectif sera toujours de gagner, mais il faut, il, faut, il faut prendre en considération aussi d'où on vient. La saison dernière, on a gagné l'Europa c'était pas rien on a retrouvé l'Europe cette saison là je pensais qu'on allait quand même faire mieux mais oui elle n'est pas négative là. mais c'est difficile d'enlever les commentaires par rapport par rapport à Mourinho par rapport à ce qu'il a dit quand on fait cette analyse c'est très, très difficile si on pense mmh. que du sportif je pense qu'elle est plus ou moins positive la saison prochaine il faut vraiment qu'on se batte pour réduire l'écart avec City c'est c'est pas acceptable d'avoir 15, 15 points d'écart, mais oui, je pense qu'elle est plus ou moins positive. Je ne sais pas ce que vous pensez. Et moi, personnellement, c'est très dur pour moi de juger ça. C'est très très dur de dire qu'on est second et que c'est une bonne saison. Bah, disons que ouais, c'est dur, dur à dire, mais par contre... Tu vois, tu dis euh, qu'on n'est plus 15 points de retard sur City. Le problème, c'est que tout le monde a 15 points de retard sur, sur City, même plus. Donc du coup, si on, si on considère en fait la saison en elle-même, il y a pour moi, une. je vois une évolution. Je vois une évolution. Alors je vais m'expliquer, euh, parce qu'il je... y en a qui, ont, qui vont criser, sinon, <rire> en écoutant ça. Mais du coup, en fait, l'évolution, elle se situe euh, au niveau de, de tout ce qui est progression, sur euh, en termes de, de comment expliquer en termes de classement, etc. Donc là on sort en huitième contre Séville. je suis désolé mais c'est pas normal. Donc si on passe en quart, qu'on gagne la FA Cup, ben, c'est un grand si, parce que la FA Cup, elle n'est pas gagnée. Hein. Et qu'on finisse deuxième, effectivement ce sera une progression, puisqu'on passe, on, on, on monte les étapes petit à petit. Donc il ne faut peut-être pas en vouloir trop tout de suite notre erreur, et l'erreur par rapport au fait que Mourinho, on a beaucoup parlé, le fait que, voilà, sa deuxième saison, c'est la saison qui a échoué plus, blablabla. Bon, le problème, c'est que, euh, en termes de jeu, ça n'évolue pas. Ça ne régresse pas forcément, parce qu'on n'est pas forcément pire que l'année dernière, mais ça évolue pas. Et, et moi, pour moi, c'est un gros souci, parce que l'évolution, elle va devoir passer par le jeu. Je veux dire, l'année prochaine, on peut faire exactement le même match, et s'il y a une, une autre équipe qui va encore être au-dessus du lot, comme si est cette année en, en championnat, ben on va de nouveau être deuxième, peut-être troisième, bon, on va dire deuxième, et on va peut-être de nouveau gagner une coupe, mais c'est pas suffisant, parce que si tu passes pas par le jeu, tu ne peux pas avoir d'évolution, euh, même si tu prends d'autres joueurs, c'est comme je disais là cette semaine, tu peux rajouter Messi dans ce équipe, ben, il va pas tirer l'équipe vers le haut, t'as pas de mouvement autour de lui, as des compos de merde, tu, tu, tu as des joueurs qui ne, qui ne jouent pas ensemble, qui... Euh, qui n'arrive pas à se trouver, qui loupe des contrôles, etc. Donc tu peux rajouter n'importe qui. Si, au niveau tactique, au niveau du jeu, ça n'évolue pas, on ne peut rien faire. Par contre, <coughs> par contre, euh, si Mourinho arrive à avoir les joueurs qu'il veut cet été, après, il sera attendu au tournant, forcément, parce qu'on attendra justement du jeu. Donc, euh, oui, c'est une bonne saison, pour répondre à la question, c'est une meilleure saison que la saison dernière. Là, on est forcément déçu de l'élimination en Ligue des Champions. Si on finit deuxième en championnat, si on prend une fake ouais, c'est une, une bonne saison, c'est une belle évolution. Mais alors, l'année prochaine, il va falloir vraiment, vraiment bouger le pour que justement on ait ce jeu et qu'on gagne un championnat ou une Ligue des Champions, voire les deux. Mais c'est beaucoup demandé. Pour moi, c'est pas, pas atteignable vu l'état actuel des choses. J'ai euh, un petit commentaire à faire là-dessus, Jo. C dans la conférence de presse de Morignon, il, il a dit très clairement qu'il ne changera pas. Et moi, j'ai du mal à être optimiste par rapport à, à la saison prochaine parce que le jeu, le football anglais et le jeu demandent à ce C'est obligatoire qu'on change cette mentalité, cette approche du football. Et il a dit, et il a dit je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il a dit, c'est comme ça que j'ai réussi et je ne changerai pas. Et je pense que s'il ne change pas, on le voit sur le terrain. Par exemple, avec Sanchez et Pogba, le jeu demande à ce qu'on change d'approche. Et, et, et moi, ça, 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 ça me pose un problème parce que je, je pense que s'il si ne change pas, on ne va pas évoluer dans le jeu. Peut-être, on aura des Comme j'ai dit, hein, on a fait une meilleure saison, de la saison de, on a, que la saison dernière, mais dans le jeu, rien ne bouge. Et je suis. Non, je, je suis d'accord. Je ne peux qu'être optimiste par rapport à ces commentaires. C'est lui. Non, toi, ce que je disais euh, au final, pour, pour clôturer euh, le petit monologue, euh, c'est que, que pour la saison prochaine, si on n'évolue pas en termes de jeu, et là, je ne vois pas trop comment on va faire. Par contre, ouais. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit, parce que quand vous dites que la saison est réussie, euh, encore une fois, <rire> moi, je ne pense pas.
1: On n'a pas dit qu'elle est réussie, on a dit qu'elle est meilleure que ce qu'on avait eu avant.
0: Est correct. Elle est correcte. Vous dites qu'elle est assez réussie ou elle est correcte Moi, moi je n'irai même pas jusqu'au correct. Moi, j'irai jusqu'au très moyen éventuellement mais euh, certes au niveau mais attention c'est si ce on gagne la coupe là on a
1: ouais 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 c'est si on gagne la coupe
0: on a une deuxième même malgré ça, ça, ça. ce serait pas une saison réussie ce serait mais as une progression tu as une progression par Et rapport à la dernière si on... on enlève le jeu on a une progression comptable mais on n'a pas une progression autrement parce que par voilà. exemple tu disais faut pas qu'on faut que l'an prochain on soit champion ok mais pour moi là où la saison n'est pas réussie au-delà de l'élimination spécifique que je demandais tout à l'heure c'est surtout qu'on n'a pas l'impression qu'on puisse faire, mais j'ai vraiment l'impression d'un plafond. Voilà. De voilà. Mais ça, on est d'accord,
1: Mais c'est aussi ça, dû à l'effectif, ça.
0: Ça, mais oui, non, mais par exemple, moi, on a, on a des effectifs, selon moi, meilleurs que ceux de Liverpool et Tottenham.
1: Non, Donc, non, jamais.
0: Match, Liverpool et Tottenham me donnent plus l'impression de pouvoir faire mieux l'an prochain, voire très, beaucoup mieux que nous aujourd'hui bon, je, je peux imaginer Liverpool et Tottenham champion l'an prochain. Est-ce que nous, je peux nous imaginer champion l'an prochain euh, Très difficilement. À... Sûr, ben... Et pas de, de, de jeu d'équipe, je pense qu'on a est, on est un meilleur effectif que Liverpool et Tottenham, euh, moi, en termes d'individualité si... je veux dire, mais après ouais. la façon qu'ils jouent en équipe, ils sont loin devant nous, donc Alors, aussi, moi je suis d'accord pas... avec tes âges, Tu vas garder la parole parce que ça à, à toi de présenter ton sujet et je pense que là on vise on vraiment vers ton sujet, donc euh, vas-y. Oui, alors, moi, personnellement, je voulais vous parler, je voulais parler de Mourinho et, le, et son même management. On savait que c'était un de ses points forts à Chelsea et à l'Inter aussi. Hein. Il, a, il, a, il a eu la possibilité de tirer des mecs comme Terry, comme Lampard, comme Drogba, comme Essien, vers le Et ce qui fait Manchester est un peu limite, je trouve, en ce moment, avec Sanchez. Avec, bon, même si Sanchez, c'est un cas particulier, je pense qu'il faut le juger la saison prochaine et pas maintenant. Mais par exemple, Pogba et Yes, qu'il a fait à Luxor j'ai trouvé que c'était un peu une exécution publique. J'ai pas compris pourquoi il l'a sorti à la mi-temps. Bon, il était pas génial, mais j'ai pas trouvé qu'il était mauvais. D'ailleurs, si on regarde les statistiques, en deuxième mi-temps, il y a eu beaucoup plus d'attaques sur le côté que Young qu'en première mi-temps. Bon, après, c'est peut-être parce qu'il perdait aller qu'il de toutes les façons. Ça se dépend, ok. Mais je trouve que Mourinho, il est en train. Il est en train d'échouer sur la gestion des hommes. Il a fini Miquetarian, un créatif, qui l'a vendu, et bon. On l'a dit, c'est pas son joueur, c'est pas son style de joueur. OK. Là, il est en 3 avec Fogba. Moi, pour moi, c'est sûr que c'est un 3 avec Fogba. Euh, il n'est pas blessé ou quoi que ce soit. Enfin, moi, je pense pas. Euh, il est en 3. Il a mis Dany Bling au placard. Dany blink pour moi, c'est un joueur. Ce pas le meilleur joueur au monde, mais c'est un joueur qui peut être très important, qui est capable de jouer à 4 et 5 postes sur le terrain, et d'à nous aurait permis de reposer Matic, je pense qu'il y a des matchs moins importants, mais là aujourd'hui, on est obligé de jouer Matic à tous les matchs, et, euh, et voilà, et moi j'aimerais savoir ce que vous vous en pensez, parce que moi, personnellement, la, le traitement de Luc Shaw d'hier, j'ai trouvé ça vraiment limite, et c'était la force de Mourinho, le traitement de l'homme, et là je trouve qu'il ne qu le fait plus du tout à Manchester United, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai envie de réagir tout de suite parce que c'est Luc <rire> C'est mon bon un <rire> poulain, là. Ça, les gars. Donc... <rire> donc, que... Par contre, Blind, euh, je crois qu'il est blessé. Mais après, on peut se poser la question sur la blessure réelle. Ça, je suis d'accord. Mais Luc Shaw, excusez-moi, mais hier, il fait quand même un match pas dégueulasse. Même si euh, au premier centre raté, j'en vois qu'il gueule direct. Mais euh, le mec, il faut, faut pas oublier qu'il manque du temps de jeu. Il a enchaîné quelques matchs où il a, eu... il a fait des super prestations. Ashley Young est revenu, il rejoue titulaire, euh, et Luc il est plus là, On ne sait pas, alors qu'il y a des matchs euh, au où il aurait pu jouer, et puis là, il le remet dedans pour sortir à la mi-temps, alors qu'il fait un match plutôt correct, d'ailleurs, je pense que le constat général, que ce soit du côté anglais ou du côté français, sur Twitter hier, de ce que j'ai pu voir, tout le monde, enfin, personne n'a compris pourquoi, justement, il avait sorti Luc à la mi-temps, et moi, je blaguais encore, je disais, mais... Je parlais à un mec et je lui disais, mais tu verras, il va sortir Lucho à mi-temps et puis on va tirer une tête, euh, pas possible. Et le mec, il sort Lucho quoi. Mais je dis, mais c'est pas possible. Euh, pour moi, c'est un, un jeune qui est bourré de talent. Après, peut-être que son hygiène de vie et que son comportement n'est pas bon. Peut-être. Mais ça, on pas sait, saura pas Ou du moins, je, je vais peut-être essayer de me renseigner, mais pour l'instant, j'ai pas d'infos Donc, du coup, euh, après, on peut que juger sur le terrain. Mais si le mec, tu le fais pas jouer, il peut pas reprendre du match fitness, il peut pas reprendre confiance en lui. Et encore une fois, je trouve que hier, il n'était pas plus mauvais qu'un Ashley qui, qui défensivement, ce pas toujours ça, et offensivement, il apporte pas forcément plus, même s'il a fait
1: un assist. ok, admettons. Donc euh, voilà. Je vais réagir par rapport à ce que tu as dit, parce que tu as dit euh, dans, dans, dans tout ton exposé, du coup, tu as, as utilisé plusieurs mots, genre, incompréhension, on ne peut juger que sur le terrain, euh, on ne sait pas ce qui se passe, et c'est ça, en fait, ce qui résume la, 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 la chose et le coaching de Muno, c'est que on ne sait pas vraiment ce qui se passe on sait euh, qu'il sort euh, chaud à la mi-temps, on sait que Pogba il est sur le banc, il est pas sur le terrain, mais on, la raison réelle, on ne peut faire que des, des suppositions et on ne sait pas vraiment la raison. Donc, si, je pense que si, par exemple, il avait vraiment lynché Pogba, etc., je pense que le vestiaire, il aurait mal réagi par rapport à ça. Et je ne suis pas persuadé que le, le vestiaire ne soit pas encore dans la poche de Mourinho, tu vois ce que je veux dire Je pense que le vestiaire est encore totalement sous contrôle de Mourinho et si le vestiaire il est dans cette posture, c'est que je ne pense pas qu'il ait lynché des joueurs euh, comme Pogba par exemple qui est quand même, je pense, vachement important euh, dans le vestiaire et euh, je pense que du coup euh, c'est plutôt un lynchage médiatique limite, mais peut-être qu'il se passe des choses euh, en sous-marin que nous on ne connaît pas et, et qui expliquerait peut-être la situation
0: Alors, oui, moi je suis d'accord avec, avec ce que tu dis, mais moi, moi j'ai un petit problème quand même, parce que là ce si qu'il a fait de choses, c'est quand même un lynchage après le match hein. c'est des commentaires, il y a une façon de le faire, moi je, je me rappelle des bras euh, qui fait son premier match contre City, Mourinho le, le sort pour le défendre et il le fait le commentaire. Après il dit qu'il n'était pas prêt, clairement. Le premier match de Lindelof euh, cette saison d'ailleurs, hein, quand il a super coup contre le Real et que Lindelof doit jouer, Mourinho le défend juste après. Mais les commentaires de Mourinho hier contre Shaw, ça sent vraiment la fin quoi. Je sais pas, je, moi, moi c'est ça que je n'ai pas compris. Il n'essaie même pas de défendre le joueur ou quoi que ce soit, il le met. Et après, Chouard, on voit qu'il joue avec Margot. Je ne sais pas si vous, si, vous, si vous le voyez, vous, mais il y va oui. il y a pas. y mais plusieurs joueurs plusieurs enfin. joueurs Ce n'est pas la première fois pour show parce que même après le premier de Manchester il a été la même, alors qu'il a aussi remis de sa fracture au Pironet. Mais euh, moi, je trouve que Mourinho, il a changé. On, on disait que Mourinho, il changera pas. Moi, je trouve qu'il a changé par rapport à ses anciennes années. C'est-à-dire
1: que il s'est empiré.
0: Oui, voilà, dans la gestion humaine, il a toujours été dans une logique de ⁇ peu importe qui se passe ⁇ et encore aujourd'hui, peu importe ce qui qu se, qu se passe, j'aurai raison. Si je le pique et qu'il devient bon, ah, vous voyez, j'avais raison de le piquer. Si je le pique et qu'il c'est une catastrophe, ah, bah, vous voyez, je vous avais dit qu'il était mauvais. Mais en général, avant, ça, ça se terminait par ⁇ oui, mais il était... Et, et après, il devenait meilleur, le joueur. Ça a été le cas avec beaucoup de joueurs, ça a été le cas avec Eto à l'Inter, qui était sur le banc son arrivée c'était le cas avec Benzema, on le saigne plutôt, le petit con en France. Ça a été le cas avec, euh, je pense, avec Martial cette année, même s'il y a eu quelques autres soucis euh, que je connais mieux que nous. Mais, mais cette année, à Manchester United, c'est plus compliqué. Et Même, j'ai envie de dire à Chelsea, parce qu'il y a eu sa live-de-braine. Même si c'est des jeunes, mais à Manchester United, c'est un peu... Ça marche moins. Sa gestion humaine est plus dans le conflit qu'avant. J'ai l'impression. Avec, euh, bah avec Pogba, par exemple, parce qu'avec Pogba, pour une fois, c'est des premières fois, il ne pourra pas dire peu importe ce qui s'est passé, il a eu raison. Parce qu'il a été perdant sur tous les points. Donc euh, moi je trouve qu'il a changé en pire et je pense que sa gestion humaine était un point fort avant et est en passe de devenir un point faible car aujourd'hui plus qu'avant il faut absolument que le joueur soit derrière lui comme, comme Lematic, il faut absolument qu il, comme Pelaini qui veuille aller à la guerre pour Mourinho et des joueurs qui doivent pousser j'ai l'impression qu'il arrive moins à les pousser qu'avant et encore une fois le cas, le cas qui montre le mieux c'est Benzema au, au Real. C'est vraiment lui qui l'a poussé parce que Igwane était, était titulaire avant qu'il c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, ce qui me fait peur, c'est j'ai l'impression qu'il a une façon de gérer le, le, le joueur. Et si ça fonctionne pas, c'est fini. Et c'est très intéressant parce que des joueurs comme par exemple De Bruyne, Salah, euh, bon, il, en, il y en a plein, hein, il, y en a, il y en a plein qui ont très bien réussi sous Mourinho. Hein. Et c'est très très intéressant parce que j'ai l'impression que exactement, Pogba, Sanchez, ça risque d'être un problème parce qu'il ne réagit pas à comment Mourinho, Et il fallait de l'étiquer. Et, et voilà, et j'ai l'impression que qu'aujourd'hui, il n'a qu'une façon d'essayer de le piquer et, et les faire réagir et essayer de pouvoir mieux sur le terrain. C'est très très intéressant ce que tu dis, le, le commentaire d'Anzema. Est... Ouais, c'est exactement ça. Parfait, ouais. bah, alors passe à ton sujet, comme ça, ça enchaîne directement.
1: Alors moi, bah, du coup, c'était par rapport à la gestion des joueurs. Donc euh, sur le fait que Sho, il a un traitement euh, spécial, que Pogba, il a un traitement spécial... Euh, par Mourinho, bah, il y a aussi un autre joueur qui, qui fonctionne pas mal avec Mourinho et qui est un peu comme l'a dit Geoffroy au début euh, le soldat parfait de Mourinho qui correspond parfaitement à ce que Mourinho attend euh, d'un joueur c'est Lukaku et euh, Lukaku je trouve que il faut dire euh, qu'il a beaucoup de mérite d'être là où il en est et peut-être plus que quiconque alors je vais développer trois points pour dire ça c'est que euh, déjà le premier point c'est que forcément la stratégie défensive ça favorise pas l'attaque C'est logique Et euh, on l'a vu parfois sur le déplacement sur le, le placement défensif sur le terrain On a une ligne de parfois 8 personnes en défense Et on a un Lukaku qui est esselé à 30 mètres, 40 mètres Et euh, dans cette stratégie ultra défensive il n'est pas forcément aisé euh, d'avoir des ballons de, de but et des occasions de but et, euh, et malgré tout ça, il, il fait énormément de travail, Bon, il a eu une période de creux et justement après, après cette période de creux, on, on aurait dit qu'il avait compris euh, les ordres de Mourinho et il avait compris euh, ce qu'il devait faire sur le terrain, c'est-à-dire respecter les consignes s'il y avait un repli défensif à le faire, il faisait le repli défensif vu qu'il n'y a pas de coéquipier disponible et qu'il n'y a pas de mouvement dans l'équipe et bah, il faisait le taf lui-même, et si ça passait, tant mieux, si ça passait pas, au moins il aurait essayé, et il donnait tout. Hier, par exemple, il y a eu une occasion, d'ailleurs je l'ai tweeté, euh, en deux minutes, je pense, enfin j'ai pas calculé le temps précisément, mais en, 10 minutes, en deux minutes, il est passé de euh, la surface de réparation adverse au poste de latéral droit, puis à nouveau en position numéro 9. C'est-à-dire qu'il a traversé deux fois le terrain euh, pour le repli des offensifs et pour l'attaque. Et ça, c'est vraiment typiquement un soldat qui va au charbon et qui respecte les ordres euh, de placement de son coach. Et on l'a bien vu, hein, euh, le, le, le petit geste euh, après le but envers euh, Mourinho, euh, force à toi, on, on est ensemble, euh, ça prouve bien qu'il respecte et, et à la lettre les ordres du coach. Et euh, c'est aussi pour cette raison qu'il a le mérite d'être là où on est et d'être là où il en est et de marquer euh, les buts qu'il a marqués. En deuxième point, euh, je, je l'ai déjà un peu avancé euh, au cours du podcast, mais il change constamment de coéquipier et constamment de position. Euh, C'est-à-dire qu'il y a Lingard euh, à droite, euh, Sanchez à gauche, Sanchez en 10, Mata à droite, Matro, Mata en 10, euh, Martial, Rashford, etc. Donc il change constamment euh, de coéquipier en attaque et il n'y a pas d'automatisme. On peut voir qu'il y a des, des petites actions, des petits... Ça combine bien avec... Euh, allez, Martial, avec... Euh, Allez, Sanchez, mais il n'y a pas de, de choses qui se font euh, sur la durée puisque le système change constamment, les joueurs changent constamment de place et tous les deux matchs, ce pas les pas euh, les mêmes joueurs qui sont sur le terrain. Donc avec ça, un attaquant, il n'a pas d'automatisme, il n'a pas euh, de, de référence, il n'a pas de, de, de coéquipier sur lesquels s'appuyer puisque ça change constamment et voilà, ça, ça ne combine pas forcément comme il le faudrait. Donc euh, c'est la deuxième raison pour laquelle il a du mérite, parce qu'il réussit tout seul euh, sans euh, avoir besoin de ses coéquipiers. C'est justement ça le troisième point, c'est que quand il voit que les, les, ses coéquipiers n'apportent pas de mouvement, euh, ne lui donnent pas de ballon euh, de but, euh, il se débrouille lui-même en fait, il, il, re, il retourne au milieu, il revêt chercher la balle, et euh, il, va, va, il va au but tout seul, il essaie de, de conserver la balle, on l'a vu hier, avec une conservation de balle incroyable, on aurait cru euh, aller Matic euh, pour la comparaison, mais euh, en fait, je pense que Mourinho l a métamorphosé, et, et l'a métamorphosé, et la tactique de, de Mourinho aussi, ultra défensive, dans le sens où il s'est perfectionné à cause de ça, il s'est perfectionné parce qu'il ne peut compter que sur lui-même dans cette attaque, donc euh, forcément il se il se perfectionne pour pouvoir euh, pour pouvoir marquer car euh, personne ne le fera à sa place donc euh, pour moi il a vraiment beaucoup de mérite d'être là où il en est et euh, peut-être plus que certains euh, où on leur mâche le travail par exemple je pense à peut-être Agüero peut-être Firmino qui euh, on l'a dit euh, sont dans des équipes qui ont un jeu beaucoup plus collectif beaucoup plus euh, beaucoup plus apte à combiner etc donc euh, peut-être Kane aussi qui a, qui a parfois des coéquipiers qui, qui le trouvent mieux qu'on on le trouve certainement Lucas je, je suis d'accord avec toi
0: je suis, je, je, je suis surpris de cette prestation honnêtement. je ne pensais pas qu'il allait être aussi satisfaisant euh, pendant sa période euh, après moi, moi je pense quand même que c'est une réunion parfaite entre Mourinho et lui aussi bien au niveau de sa philosophie de jeu au niveau du profil au niveau de, de, la, de, la, de la personnalité euh, au niveau social je pense que c'était la réunion parfaite donc, Lukaku, c'est un guerrier travailleur, c'est même au niveau de son profil, Mourinho, il y a toujours des... des gars costauds, euh... toujours des... Des... des attaquants costauds euh, devant, après, sur ce que... bah, oui, il y a énormément de mérite, hein. c'est très bien d'être sur le marquer autant de buts dans, une... dans, une... dans, une... dans du jeu, parfois, autour de lui, assez fade, il y a beaucoup de mérite. Maintenant, il y a une chose que tu as dite, c'est euh... il y a plus de mérite que Firmino, Agourou et Ken, parce qu'ils oui, sont des équipes qui sont faites pour combiner. Maintenant, moi je me pose la question de s'il était dans une équipe pour combiner et qui s'en sortirait autant que ça. Parce que même s'il a progressé techniquement, je vous promets à le, à le reconnaître, je, je, je me demande si dans des équipes comme Tottenham, Liverpool ou Manchester City, s'il si, si serait suffisamment son techniquement pour combiner justement. Donc, c est, c est, certes, il a énormément de d'être aussi bon, mais moi je pense quand même qu'il est dans une équipe qui lui permet de briller. C'est ce que je pense. Ouais, mais c'est un peu le. le J'avais fait la comparaison avec Drogba. Ça s'appelle le droit de Bad de Mourinho, c'est le bon soldat, et on joue sur lui pour lui. Alors, sauf quand il y a Fellini, parce que là, du coup, c'est Fellaini qui, qui est le centre d'attention des ballons, notamment les ballons aériens. Mais par contre, tu vois, au début de saison, il manquait un peu le. Justement, on trop défensif, et les longs ballons sur Lukaku, qui arrivait de temps en temps à dévier, n'arrivaient à personne. Or, maintenant, ça change un peu. La plupart du temps, et notamment quand Martial joue, Martial est souvent, en deuxième attaquant avec Lukaku, en demande moins de l'eau défensif, et je trouve que c'est pas trop mal. Et, et donc, de ce côté-là, pour moi, effectivement, Lukaku, c'est vraiment le, euh, le mec qui, en ce moment, euh, tire Manchester vers le haut, et on l'a vu, en plus, dans ses déclarations, quand il dit, ouais, certains joueurs se sont cachés si euh, et ça, enfin, le, le mec, il, il, il soutient Mourinho à 100%, et je pense que, justement, quand Mourinho fait ses déclarations, par rapport à ses joueurs et tout ça, euh, t'as 5 as joueurs, pour moi, qui sont dans cet état d'esprit-là. À Lukaku, à Matic, à Sanchez, parce que Sanchez euh, il fait le même boulot que Lukaku. Justement l'exemple de se dire il était là en défense pour revenir en attaque et tout ça, il le fait tout le temps. Alors Sanchez peut-être en faire trop en ce moment et perd beaucoup de ballons à cause de ça, mais je pense effectivement comme l'a dit Seb et ça l'année prochaine on va pouvoir le juger. Et ensuite encore deux autres joueurs qui sont comme ça, c'est Ashley Young, pas qu'il joue tout le temps, parce qu'il fait exactement ce que lui demande et il a toujours. D'ailleurs, avec n'importe quel coach, et le dernier c'est Chris Molling. Parce que Smalling autant il peut être mauvais, il peut faire beaucoup d'erreurs de placement, etc. Mais je pense sincèrement que c'est le mec qui respecte à la, à la lettre les consignes de Mourinho. Et c'est pour ça qu'il est dans l'équipe. Lui, et qui est, enfin voilà, il n'est pas blessé, compagnie, compagnie quoi. Je veux dire, c'est le genre de gars que Mourinho aime bien, quoi. Et finalement, avec Bailly, bon bah ça tient plutôt pas mal parce que c'est pas lui le leader de la défense, donc du coup, il s'adapte à Bailly. Bailly, voilà, c'est le soldat parfait, lui il est bon. Donc, après, autour, il faut que cette génération Pogba, Martial, Rashford, Lingard et tout ça gravitent et arrivent à se créer leur place dans ce système de jeu pour eux pouvoir s'exprimer. Et le problème, il est là. C'est qu'un gars comme Pogba, je pense qu'il ne faut pas le mettre dans un système de jeu défini. Il faut lui laisser beaucoup plus de liberté. Mais il n'en aura pas avec Mourinho et ce système de jeu-là. Parce que quand Mourinho met en place un système, il a ses soldats qui vont le respecter à la lettre. Et après, les autres autour. Tour, bah soit ils le respectent, soit ils le respectent pas et bien là ils sont pas faits pour respecter des systèmes de jeu aussi stricts comme Martial, comme peut-être même Rashford etc. Donc euh, à mon avis le problème il est là et je pense que, que pour revenir sur le sujet principal Lukaku c'est celui qui doit driver ça et en étant le meilleur pote ou un des meilleurs potes à Pogba et, et à Martial et compagnie bah, du coup c'est peut-être à lui aussi de parler en interne à ces joueurs là pour que euh, tout le monde soit sur la même page et essaye de tirer l'équipe vers le haut je ne sais pas ce que tu en penses, euh, Seb. Ouais, enfin moi j'ai pas, pas grand chose à ajouter, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, c'est le drop bas le drop moderne, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Moi pour moi perso je fais mon meilleur plus pas parce que j'étais pas à quand il a signé le et il fait une saison géniale. Et pas que par rapport euh, au but qui marque, mais ouais, il est irréprochable pour la plupart du temps. Je crois qu'il a fait un mauvais match euh, cette année-là, en 2018. Euh, et c'est tout quoi. Donc, moi perso, j'ai pas vraiment, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Vous vu une stat sur Twitter comme quoi Lukaku il avait trois fois moins de ballons que, que Kane, que Agüero, que Salah et, et qu il en moquait pas mal quoi. Donc, euh, je suis tout à fait d'accord, il a pas si de ballons et c'est un joueur très très important euh, pour nous, surtout dans tout le travail défensif et toute le... tout la mienne qu'il emmène sur le terrain. Veut... D'ailleurs, quand s'est lui, on, dit, on a vu hein, quand même, notre son but. C'est le seul qui y croit. Personne n'y croit encore et il lui va. Il est temps, il récupère ah, te la balle et tout.
1: Et puis très content qu'ils qu mette fin enfin à la comparaison indécente avec le si rare espagnol. Ça, ça fait plaisir. Ouais.
0: Bon, bah du coup, bah, si tu Ed, veux, tu veux finir encore par une dernière phrase et puis on passe au top et au club,
1: Non, bah je pense que là, c'est bon. Hein, vous avez
0: tout résumé. Hein. Ah parfait. Bah alors, euh, vas-y pour tes top et tes top.
1: Alors mes flops, euh, bah flops c'est un peu en rapport avec tout ce qui a été dit précédemment, c'est la mentalité des joueurs. Euh, on peut compter rapidement les joueurs avec euh, un bon esprit, euh, un esprit compatif, etc. Matic, Lukaku, Matomine, Bailly, euh, à la rigueur Derea, euh, le reste, enfin après je généralise, il hein, y en a peut-être d'autres que j'ai oublié, mais euh, le reste, il y a quand même zéro combativité, zéro force morale, zéro envie. Globalement, c'est n'est pas terrible. Tu mets 11 mollusques, euh, c'est à peu près pareil. Et c'est pas normal de voir euh, une rentrée si pauvre de Pogba contre Séville. Euh, c'est pas normal de voir Martial euh, marcher euh, hier, euh, lorsqu'un petit pont ne passe pas et il continue pas de presser, il fait rien euh, pour continuer et pour essayer de rattraper le ballon. Euh, c'est pas, pas normal tout simplement de voir des, des joueurs qui traînent la patte constamment sur le terrain et qui donnent pas l'envie, qui ne mouillent pas le maillot, quoi. Et euh, quand, Mourinho que dit, quand, quand Mourinho dit que, que son équipe n'a pas de caractère, euh, ça n'excuse pas ses propres erreurs, hein, mais c'est juste qu'il a raison, globalement. L'équipe a une mentalité faible, a pas de, 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 de capitaine sur le terrain, a pas d'âme euh, de guerrier, à part encore quelques individualités, mais ça ne suffit pas. Et puis, euh, voilà, comme tu l'as dit, euh, il, est, il, est, il est bon, Lukaku, etc., il, il insuffle un bon esprit à l'équipe mais ça devrait être lui le capitaine limite c'est parce que c'est le seul qui a euh, à la fois le tempérament de guerrier et à la fois euh, la force pour s'imposer euh, auprès de ses coéquipiers tout
0: à fait d'accord <rire> vas-y passe à ton top
1: et euh, le top bah, du coup forcément avec les émissions bah, plus, plus les émissions passent plus les tops sont difficiles à trouver parce qu'il bon, y en a qui sont faciles à trouver euh, Lukaku, Matic, Decher, etc ça c'est c'est ce qui revient souvent, c'est un peu les MOTM à chaque fois, mais euh, moi je voulais juste dire un top rapide sur Sergio Romero, parce que l'année dernière il avait été très bon en Europa League, et euh, Mourinho lui, lui fait régulièrement confiance lorsqu'il en a besoin, mais c'est parce qu'il est bon aussi, c'est que à chaque fois que euh, on lui demande quelque chose, même si ça fait admettons deux mois qu'il n'a pas joué, il répond toujours présent, et euh, il fait toujours des matchs très corrects, voire, voire bons, et, euh, et donc voilà, bah un bon un bon goal remplaçant je trouve donc bravo à lui. Ouais, bah,
0: c'est clair, euh, c'est vraiment le, le meilleur deuxième gardien de Premier League qui serait vraiment euh, titulaire ah, dans nom. beaucoup beaucoup de clubs. Tu montes là, mais le meilleur deuxième, deuxième gardien du monde il serait titulaire dans. Il aurait été titulaire dans beaucoup de clubs. Paris Saint Germain, ah. je pense qu'il ah. bah, est titulaire tous les jours. Non, je te parle aussi hein. Oui. C'est Bah vas-y, euh, Seb, vous okay, faites ça. Vas-y, Seb, on aura l'invité. Merci. Alors, moi, je vais pas être très original. Hein. C est, c est, pour moi, le, le, je vais commencer par le flop. Euh, bah, c'est sans surprise, c'est Mourinho. Hein, parce qu'il s'est passé cette semaine, même si on avait commencé par le flop en Liverpool, euh, la défaite contre Séville, elle est inadmissible. C'est une faute professionnelle. Le commentaire d'après-match est inadmissible, et le commentaire d'avant-match contre euh, Brighton, euh, moi, pour moi, il ne m'a pas séduit, donc voilà. Euh, le top pour Mourinho, on en a parlé pendant tout le podcast, donc vous savez pourquoi. Et mon top, ce sera Lukaku. Par rapport à Sagnac, par rapport à ce qu'il emmène sur le terrain et, et l'envie, euh, moi, je ne vous cacherai pas que je regarde les matchs en ce moment pour Sagnac. Quoi, ça me fait plaisir d'avoir un joueur qui en a envie comme ça sur le terrain. Euh, je suis en Belgique, on veut... Ici, on l'appelle le roune Belge. Il est partout, il se bat, il est sur le terrain, ça fait plaisir. Donc voilà, j'ai fait très original. Mon top, c'est Mourinho et mon top, c'est Lucafou.
1: Bah logique, hein. Totalement logique. Ouais, non,
0: non, non. Je pense que tout le monde aurait voulu mettre ça. Ouais, jeu. ouais. On a laisser ça à l'invité et puis on a de trouver un peu plus, plus compliqué. Pour...
1: <rire> bah non, mais c'est logique, ouais. Tout le monde aurait mis ça. Ouais. Désolé. Non, non mais, mais c'est très bien Il fallait que quelqu'un le dise
0: ouais. Voilà C'est ça là toi euh, Alors euh, Pour moi au niveau du flop c'est au dessus de mes forces De dire autre chose que Mourinho Mais il faut dépasser ses limites Et vu que c'est bah, parfaitement résumé de ce que je pensais que José Mourinho Et notamment de la défaite à Séville, Je vais mettre Alexis Sanchez en flop C'est pas la première fois qu'on le met Je pense qu'on sait tous pourquoi Il s'est c'est pas, pas adapté au club, c'est pas adapté au jeu, il est, il, est, il est un peu perdu sur le terrain, il perd beaucoup de ballons. Perdre des ballons, ça peut être un bon signe parfois, parce que ça veut dire qu'il qu essaye et qu'il qu peut y arriver, mais là, il, il essaye et il rate constamment au presse, donc je, 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 je le mets en flop. Et en top, je mettrai Matic, qui a été un des deux seuls à surnager contre Séville, je pense, avec Bukaku, et qui, qui, depuis son match contre, contre Chelsea, qui avait été fantastique. J'avais d'ailleurs mis en top dans le dernier podcast, donc je le remets en top. Euh, pour, pour moi, il, il vient de faire euh, une, une série euh, formidable. Et c'est vraiment aussi, euh, si tout le monde était à son niveau, je pense que qu'on n'aurait pas été autant dépité pendant ce podcast. Ouais, c'est vrai. Bah, surtout, bah, je voulais le mettre aussi à la base, Mathieu, le mette, parce que justement, il a, il a eu un, une période de creux, on sait pourquoi, hein, il jouait tous les matchs, etc., et du coup bah là il est, bien, il est bien revenu donc euh, bah moi j'ai commencé du coup, par mon flop c'est la tradition donc du coup mon flop sera Valencia parce que euh, je le trouve très en dessous de, de ce qu'il qu peut apporter en ce moment il fait plus grand chose pourtant euh, on disait au début de l'année qu'il qu avait personne sur son côté alors c'est toujours le cas hein. on, on le voit que tout le monde est toujours attiré par là ou par le côté gauche par contre là de plus en plus il y a quand même euh, des joueurs qui respectent un peu plus leur poste à droite et lui n'a plus le rendement qu'il avait de la fatigue je sais pas mais en tout cas il est pas et puis pour moi un, un capitaine qui ne parle pas la langue et qui euh, peut-être il a un impact positif dans le vestiaire peut-être qu'il parle beaucoup mais en tout cas sur le terrain ça se voit pas assez c'est pas lui qui, qui tire l'équipe vers le haut alors que c'est un peu le rôle du capitaine donc pour ça je le mets en flop parce qu'il apporte pas pas spécialement grand chose au niveau des centres etc euh, même si enfin là, on peut à chaque fois trouver des confusions sur, sur certains matchs, mais je parle globalement, j'en attends plus de lui et c'est pour ça que je le mets en flop. Et en top, euh, bah du coup comme, comme Matich a été pris, je, je vais basculer sur McTominay, qui, euh, quand j'ai dit, il oh, y a 5 soldats pour Mourinho, il ben y en a un sixième, je l'ai oublié, c'est McTominay qui, qui fait une super saison euh, depuis qu'il joue, euh, il fait ce qu'on lui demande et, et j'ai vu passer ça dans un tweet et j'étais tout à fait d'accord qu'il prend de plus en plus confiance. Hier, j'ai vu faire deux passes qui ont coupé des lignes qu'il ne faisait pas avant. Donc, euh, s'il prend confiance et s'il continue sur cette lancée, euh, je pense qu'il qu va falloir euh, garder un oeil sur lui la saison prochaine parce que ça va être super sympa de, de le voir se développer et de prendre euh, plus d'ampleur au milieu. Donc, euh, bravo à lui pour l'instant, pour, pour sa saison. Ouais. Donc, si quelqu'un a pas... encore quelque chose à, à rajouter ou à développer je, je sais pas ce que t'en penses vu que tu, tu es un des plus anciens entre nous, pardon, mais il euh, me rappelle beaucoup Derek Fletcher, ce joueur. Je pense que t'en penses. C'est-à-dire, c'est c'est moins, moins défensif peut-être, non il est, Au début, peut-être, ouais, Fletcher était plus box-to-box -box au début, et euh, mais c'est vrai, oui, dans le style, après, <rire> très britannique, très droit, euh, très droite, ouais, ouais. consigne, très... Euh, tu vois, c'est bon. le genre de joueur que, que moi j'aimais, hein, parce que c'est le genre de joueur que j'étais et donc du coup tu vois tu respectes les consignes tu fais ce qu'on te demande tu n'essaies pas d'en faire trop et finalement des gars comme ça il en faut parce que c'est le relais sur le terrain et, et j'estime que, que ouais, il, il fait sa part du boulot comme un fletcher le faisait à l'époque donc dans le fond tout à fait d'accord avec toi dans la forme peut-être un peu moins je pense que il va, il, mais il va, il va faire pareil hein, il va marquer quelques buts sur quelques frappes il va faire quelques passes décisives et il va être important dans le jeu c'est l'essentiel au final, quoi. Mais oui, je, la comparaison, elle n'est est pas. Je
1: et c'est le prototype de Mourinho.
0: Ah, ouais, clairement. C'est un, un lampard de, en devenir, quoi. J'espère qu'il qu atteindra son niveau un jour, mais c'est un peu le même style de joueur. Quoi.
1: Ouais, bah je pense qu'on on peut conclure
0: sur ça. Hein. Bah, parfait. En tout cas, c'était super cool parce que le débat était, était animé, et puis. Euh, et du coup, avec. avec de contradictions, peut-être que d'habitude, même si on tire toujours vers, vers un peu la même chose, mais c'était bien sympa. Donc, merci à vous en tout cas.
1: Bah, merci à tout le monde.
0: Ah, merci, merci de m'avoir invité. C'était vraiment très sympa. Pas de soucis. Allez, mais bah, donc à bientôt. Toute façon.
1: Allez, ciao. Je vous retrouve en off. J'espère que ça vous a plu. Euh, petites infos pratiques vous retrouverez le podcast sur Twitter via euh, le compte French Devils. Radio et sur Facebook par le biais de MUFR. Vous pouvez aussi retrouver les quatre participants sur Twitter. Pour Seb, il suffit de taper Sébastien Rolt sur Twitter. Pour Fessal, il suffit de taper Fessal Kadiri. Son at c'est Fessal, F-A-Y-2-S-A-L, tiré du bas KAD, K-A-D en majuscule. Et pour Geoffroy alias l'un des personnages les plus importants de Musque France, il faut taper Marvel Man UTD. Pour moi-même, vous trouverez mes articles sur MUFR et sur Twitter. Vous pouvez me retrouver avec la voix dotée, avec un tiret du bas entre chaque mot. Sur ce, je vous dis bonne soirée et à la prochaine.